0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und biete hier Familienbegleitung, Coachings und Dula-Begleitung an. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Babys im Sommer. Bei der heißen Jahreszeit muss man nämlich mit Babys so ein paar Sachen beachten oder ein paar Sachen wissen und genau darüber möchte ich eben sprechen. Es geht hier um Nahrung, es geht um Milch, es geht um Mobilität, also das Tragen, Kinderwagen, Auto, wobei ich das Tragen hier relativ kurz fasse. Wenn du zum Thema Tragen im Sommer noch mehr ausführlichere Informationen haben möchtest, kannst du dir die entsprechende Podcast-Folge bei mir anhören, da habe ich relativ viel zu dem Thema eben erzählt, rein zum Tragen. Ich spreche aber auch über das Thema Kleidung, also wie Solltest du dein Baby im Sommer anziehen und was solltest du über den Sonnenschutz wissen? Das hängt aber auch so ein bisschen mit der Kleidung zusammen. Du wirst sehen, da gibt es einfach ein paar Überschneidungen. Aber fange ich mal an mit dem Thema Nahrung, mit dem Thema Milch. Das beschäftigt ja unglaublich viele Eltern. Verständlicherweise hat uns damals auch beschäftigt. Brauchen Babys im Sommer zusätzliches Wasser? neben der Milch, wenn sie jetzt noch ausschließlich gestillt werden oder ausschließlich Primilch bekommen oder eine Mischung aus beidem, aber rein Milch bekommen, ob sie denn zusätzlich Wasser oder vielleicht auch Tee braucht. Babys unter sechs Monaten brauchen auf gar keinen Fall zusätzliches Wasser oder Tee, weil das eben das Gewebe aufschwemmen würde. Und zwar ist das dann eben so, um das so ein bisschen zu verstehen, was hinter diesem Begriff Wasservergiftung steht, in Anführungszeichen, so schnell passiert da auch nichts. Also wenn dein Baby aus Versehen mal einen Schluck Wasser bekommen hat, dann wird das nicht gleich zu einer Wasservergiftung führen. Nichtsdestotrotz brauchen Babys unter sechs Monaten eben gar nichts zusätzlich. Wenn jetzt Babys unter sechs Monaten zusätzlich Wasser bekommen, schwemmt das eben nicht nur das Blut auf. Das heißt, das Blut wird dünnflüssiger, weil das Blut ja eben nicht nur aus flüssigen Bestandteilen besteht, sondern viele feste Bestandteile auch hat, sondern durch osmotische Vorgänge, durch das Diffundieren in andere Gewebsstrukturen, also zum Beispiel in die Gehirnzellen, werden dann eben auch die Gehirnzellen aufgequollen. Es kann zu sogenannten Ödemen, also Wassereinlagerung in den Gehirnzellen zum Beispiel, kommen, welche dann eben gefährlich sein können. Das Aufschwemmen im Blut, das dünnere Blut an sich ist da eben überhaupt nicht das Problem, sondern dass das Wasser oder der, die erhöhte Flüssigkeit dann eben in andere Gewebsstrukturen auch diffundiert. Deshalb sollten Babys unter sechs Monaten auf keinen Fall zusätzlich irgendeine andere Flüssigkeit bekommen. Prämilch sollte auch nicht weiter verdünnt werden. Prämilch sollte immer so angerührt werden, wie es tatsächlich auf der Packung steht und das nicht abgewandelt werden. Dann ist es so, wenn Beikost eingeführt wurde, nach etwa sechs Monaten, dann ist die aktuelle deutsche Empfehlung, nach dem dritten Brei zusätzlich Wasser anzubieten, da aber nicht gleich eben einen halben Liter Wasser anzubieten, sondern wirklich schlückchenweise das Wasser anzubieten, weil es ist ja nicht so, sobald das Kind sechs Monate alt ist, dann kann das Wasser komplett verarbeitet werden, die Nieren können das zusätzliche Wasser dann direkt auch ausscheiden. Nein, das geht dann eben Stück für Stück. Das Risiko einer Wasservergiftung, was ja jetzt so in aller Munde ist, wird mit zunehmendem Alter eben deutlich geringer auch. Nichtsdestotrotz sollte man eben ab Beikosteinführung schlückchenweise mit dem Wasser erst beginnen und klassischerweise, wenn man jetzt Brei einführt, auch erst mit dem dritten Brei. Wenn man baby led weaning anbietet oder Fingerfood, dann kann man auch früher schon wirklich schlückchenweise das Wasser aus einem Glas oder einem Becher anbieten, nicht aus einer Trinkflasche, weil dann ist einfach die Gefahr größer, dass die Kinder dann auch einfach mehr von dem Wasser zu sich nehmen. Den Mehrbedarf an Flüssigkeit, den Babys, kleine Babys dann eben haben, genauso wie wir ja auch einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf im Sommer haben, den decken sie über häufigere Mahlzeiten ab. Also dein Baby wird sich dann wahrscheinlich einfach häufiger zum Stillen melden. Es wird sich häufiger melden, um etwas Prämilch zu bekommen. Und auch da ist eben der größte Bestandteil das Wasser, aber es sind feste Bestandteile mit enthalten, weshalb eben dann wieder nicht das Blut aufgeschwemmt bzw. verdünnt wird, so dass es dann eben nicht zu diesen Gewebs. Aufschwemmungen kommen kann, wie es bei reinem Wasser oder Tee der Fall ist. Außerdem ist da vielleicht auch nochmal wichtig für dich zu wissen, dass es bei fenchel oder Fenchel-Aniskömmel-Tee, was ja so manchmal gegen ähm, Bauchschmerzen gegeben wird, da gibt es ähm, kaum wissenschaftliche Daten dazu, dass es da irgendeine Wirksamkeit geben würde. Nichtsdestotrotz wird es ja in der Pflanzenheilkunde sehr viel eingesetzt. Das heißt, auch mit diesen Pflanzlichen Wirkstoffen sollte man auch tatsächlich immer sehr, sehr vorsichtig umgehen und dann eher in der Beikost tatsächlich einfach reines Wasser geben oder einen ungesüßten Früchtetee. Aber oft reicht einfach Wasser aus und das kann auch ruhig ein kohlensäurehaltiges Wasser sein. Das muss kein stilles Wasser sein, je nachdem, was dein Baby so mag, was so eure Bevorzugungen in der Familie insgesamt sind. Also Wasser insgesamt. Gerade bei den ganz kleinen Babys überhaupt nicht notwendig und ab bei Kosteinführung schlückchenweise da wirklich langsam mit starten und sonst den Mehrbedarf an Flüssigkeit mit der Milch abdecken. Und damit komme ich dann zu dem nächsten Punkt bei Babys im Sommer. Worauf muss man denn achten? Und zwar ist das die Mobilität. Und das betrifft ja dann das Tragen, das betrifft den Kinderwagen, das betrifft aber auch die Mobilität im Auto. Und ich fange jetzt mal mit dem Tragen an. Also wenn du trägst, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, genauso auch im Sommer zu tragen. Es ist nicht per se eine Überhitzung, wenn du dein Kind im Sommer trägst. Und es ist auch nicht per se eine Überhitzung, wenn dein Kind schwitzt. Wir schwitzen ja alle in einem gewissen Maß im Sommer. Schwitzen ist dann eben auch ja Temperaturausgleich wir kühlen uns durch das Ausscheiden der Flüssigkeit durch das Schwitzen eben auch etwas herunter du kannst ähm, im Sommer gut eben mit luftigen Bindeweisen tragen oder mit einer Tragehilfe alles wo seitlich Luftzufuhr möglich ist ist da dann eben sinnvoll weil sich da dann die Wärme nicht so staunen kann schwierig kann es zum Beispiel werden mit der Wickelkreuztrage mit manchen elastischen Tüchern kann es auch aufheizender sein, weil ihr da ja eben einen seitlichen Strang noch um euch herum habt mit dem Tuchstoff, sodass das dann eben auch etwas wärmer wird, als wenn man jetzt seitlich Luftzufuhr hat, wie zum Beispiel bei einer Tragehilfe oder wenn man mit dem Tragetuch das Känguru bindet oder den einfachen Rucksack auf dem Rücken. Sinnvoll ist dann, nach dem Tragen einmal zu schauen, wenn man selbst oder das Kind vor allem nass geschwitzt ist und wirklich die Kleidung feucht ist, dass du dann dein Baby einmal umziehst, damit es eben dann nicht zu sehr auskühlt. Das wäre dann zu viel, was an Wärme wegfallen würde, weil deine Körpertemperatur fällt in dem Moment ja weg. Zusätzlich fällt der Stoff der Tragehilfe oder des Tragetuchs weg, was dann eben schnell auch zum Auskühlen oder zu starken Runterkühlen führen kann. Ansonsten ist wichtig, dass du bei einer Tragehilfe nicht die Kopfstütze als Sonnenschutz benutzt, vor allem nicht beide Seiten dann wirklich hoch machst. Die Kopfstütze ist kein Sonnenschutz. Die dient dazu, den Kopf im Zweifelsfall nochmal leicht unterstützen zu können. Da ist dann aber wichtig, nur den Hinterkopf zu nutzen zum Unterstützen, also dass du nur die Seite hochnimmst, wo der Hinterkopf deines Babys ist und nicht beide Seiten hochnimmst, weil das eben die Atmung deines Babys einschränken würde. Auch solltest du eben keine Mullwindel oder kein Spucktuch über den Kopf deines Babys legen, irgendwie als Sonnenschutz, dann ist die Atmung eingeschränkt. Die Atemwege müssen immer komplett frei sein. Jetzt muss natürlich aber der Kopf geschützt werden. Wenn du jetzt spazieren gehst, dann lässt es sich nicht immer komplett vermeiden, dass man die ganze Zeit im Schatten läuft, also dass man nicht zwischendurch auch mal in die Sonne geht. Und da kann man entweder einen UV-Sonnenhut anziehen, das doppelt sich dann so ein bisschen mit der Kleidung, worüber ich ja gleich auch noch sprechen werde, sodass der Kopf da geschützt ist. Oder du nutzt beim Tragen einen Sonnenschirm mit UV-Schutz, das ist wie so ein Regenschirm, den du halten kannst, einfach beim Tragen, sodass ihr beide dann auch tatsächlich vor der UV-Strahlung gut geschützt seid. Es hilft aber dann eben auch, das zu beachten, was wir alle beachten sollten im Sommer, das heißt auch nicht in der Mittagssitze rausgehen, generell nicht in die pralle Sonne zu gehen und früh morgens, spätabends ist dann wichtig, dass Ihr ausreichend trinkt, wenn du das Gefühl hast, du hast Kreislaufprobleme, solltest du eben nicht tragen, weil es dann einfach gefährlich wäre, dann erstmal auf dich einfach schauen, dich stabilisieren und dann eventuell tragen oder eben auch auf den Kinderwagen ausweichen, weil dann fällst du, wenn du jetzt fallen solltest, eben zumindest nicht mit deinem Baby, aber insgesamt würde ich dann eben auch zu Hause bleiben, wenn du merkst, du hast Kreislaufprobleme. Wenn du das ausführlicher hören möchtest, wie gesagt, hör nochmal in die Folge zum Tragen im Sommer rein. Da erzähle ich noch ein paar mehr Aspekte. Aber das ist so das Wichtigste gewesen. Beim Kinderwagen gibt es letztendlich gar nicht so ganz viel zu beachten. Was nur manchmal der Impuls von Eltern ist, auch da eben vor Sonneneinstrahlung zu schützen, was ja ein ganz wichtiger Impuls ist. Nur dann wird manchmal eben der Kinderwagen mit einem Mulltuch oder einem anderen Tuch abgehangen. Das heißt, einfach oben über diesen Überbau quasi drüber gehängt und dann einfach nach unten hängen gelassen und dann ist wieder die Luftzufuhr eingeschränkt. Besser ist es dann, das Tuch so ein bisschen aufzuspannen bis zum Ende der Wanne, so bietet das Tuch dann eben auch Schatten, aber es ist seitlich dann die ganze Zeit ein Luftaustausch möglich, es staut sich dann nicht die Hitze und ja auch der CO2-Austausch ist da dann eben möglich. Ansonsten in Kinderwagen ist es tatsächlich nicht so viel, du solltest da natürlich keine Decke noch mit drin haben, du solltest insgesamt schauen, dass du vielleicht auch diese Überdeckung der Wanne, die ja oft abnehmbar ist, dass du die dann auch eher abnimmst, damit da das schön luftig ist für dein Baby insgesamt. Es gibt aber auch für einige Kinderwagen tatsächlich solche Sonnenschirme, die man mit anbringen kann, auch die bieten dann einen Sonnenschutz, UV-Schutz. Bei der Mobilität mit dem Auto ist eigentlich das genauso wichtig, dass man kein Tuch genau, genau über die Babyschale hängt, sodass auch hier eben gute Luftzufuhr möglich ist. Es gibt so Schutzfolien für die Fensterscheiben, die dann eben auch nochmal vor UV-Strahlung schützen, vor direkter Sonneneinstrahlung. Und ganz, ganz wichtig ist eben, dass du dein Baby auf gar keinen Fall alleine im Auto lässt, bei heißeren Temperaturen, weil es im Auto unglaublich schnell aufheizt, also gerade wenn die Sonne direkt drauf einstrahlt, aber auch wenn sie es eben nicht tut, spürst du es ja manchmal vielleicht auch, dass es einfach schnell stickig wird im Auto, das heißt, sei es noch so kurz, nimm dein Baby bitte einfach mit raus, entweder mit der Babyschale oder einfach nimm es aus der Babyschale mit raus, aber alleine lassen im Auto bei heißeren Temperaturen das ist einfach schädlich für die Gesundheit sehr schnell dann auch, weil es Schneller aufheizt, als wir das denken. Der nächste Punkt, über den ich gerne noch sprechen möchte in der Folge, ist das Thema Kleidung. Bei Kleidung beschäftigt ja eigentlich alle Eltern von Babys erstmal nach der Geburt. Die meisten Eltern sind dann auch unsicher: ja, was soll ich meinem Baby anziehen, wie dick, wie dünn, wie viele Lagen und so weiter. Und gerade im Sommer ist das natürlich noch mal ein bisschen ja, Verhärtete, ein Anführungszeichen. Es ist ein bisschen schwieriger, da so einen guten Weg zu finden. Eigentlich hat man das Gefühl, man möchte dem Baby möglichst wenig anziehen. Gleichzeitig möchte man natürlich auch nicht, dass das Baby irgendwie einen Sonnenbrand bekommt. Also es sollte ja auch vor der Sonne geschützt sein und da ist dieser Spagat eben gar nicht so einfach zu finden. Man kann dann auch nochmal unterscheiden, ob man jetzt zu Hause ist oder ob man unterwegs ist. Ich würde gerade unterwegs eben immer langarm Sachen anziehen, weil alles was dann an direkter Haut zu sehen ist und wo Sonneneinstrahlung stattfinden kann, ist dann eben auch gefährlich, dass da Hautschäden zustande kommen, weil die Babyhaut einfach noch so empfindlich ist. Das heißt, du ziehst einen langarm Body an, du ziehst eine lange Hose oder Strumpfhose an, wenn du jetzt etwas anhast ohne Füßchen mit dran, dann ziehst du bitte auch Söckchen zusätzlich mit an. Man kann auch statt der Hose oder Strumpfhose Stulpen anziehen. Dann hat man jetzt den Intimbereich, den Po, nicht nochmal doppelt mit einer Kleidungsschicht bedeckt, was ganz angenehm sein kann, wenn es jetzt wirklich richtig heiß ist. Bei Strandlein ist es eben so, dass ihr dann nochmal den fast gesamten Oberkörper auch doppelt bedeckt habt. Das kann auch relativ schnell aufheizen, je nachdem, wie warm es ist und was das auch für ein Material ist. Baumwolle zum Beispiel ist zwar auch temperaturausgleichend mehr als alle künstlichen Stoffe, mehr als Mikrofaser und Polyester und so weiter, aber Baumwolle ist da schon mal etwas besser, also dass das nicht so staut am Kind, die Hitze. Andere Materialien, wie zum Beispiel Leinen, wie Wolle, wie Seide, wie Wolle-Seide-Gemische oder andere Materialgemische können da eben auch nochmal zusätzlich helfen. Da gibt es zum Beispiel Lang-Am-Bodies aus Wolle-Seide, es gibt Hosen aus Wolle-Seide und es ist eben nicht so, dass Wolle per se aufheizend ist, weil viele Wolle doch eher für den Winter kennen, sondern die Wolle ist tatsächlich sehr temperaturausgleichend, weshalb Wolle oder auch das Materialgemisch aus Wolle-Seide gibt es ja in verschiedenen Anteilen, auch meistens ist es 70-30. Das bietet sich sehr gut an für alle Temperaturen, für alle Extremtemperaturen in Anführungszeichen, weil so extrem ist es bei uns ja auch nicht. Wir sind nur an größere Extreme auch einfach nicht gewohnt. Also Wolle-Seide bietet sich sehr gut an, wenn du merkst, das ist einfach teuer für dich mit Wolle-Seide, weil das ist einfach insgesamt, ja, hat höhere Anschaffungskosten, Kannst du zum Beispiel auch gebraucht schauen nach Wolle-Seide-Sachen, gerade wenn dein Baby noch klein ist, passen die Sachen ja eh nicht so lange oder du lässt dir was schenken. Es gibt aber auch Mietpakete, zum Beispiel bei Räubersachen, wo man sich Wolle-Seide-Kleidung oder generell Kinderkleidung einfach mieten kann, weil sie ja eben nicht so lange passt und weil das eben auch nachhaltiger ist. Aber sonst ist Gebrauch kaufen eben auch eine gute Möglichkeit oder wenn man neu kauft, kann man es eben auch ganz gut wieder weiterverkaufen. Bei der Kleidung ist es dann auch so, dass dunkle Farben nochmal mehr schützen als helle Farben vor der Sonne. Es wird einfach mehr gefiltert. Reine Baumwolle filtert aber insgesamt relativ wenig. Weite Kleidung bietet sich auch nochmal an, weil auch da der Schutz größer ist als bei ganz eng anliegender Kleidung. Und zum Schluss spreche ich nochmal über Sonnenschutz direkt. Also in den Minuten vorher, also in allem, was ich bisher erzählt habe, kommt ja Sonnenschutz auch immer wieder vor, weil das etwas ist, was alle Bereiche betrifft. Darum geht es ja primär dann auch, wenn wir an Babys im Sommer denken, zumindest beim Tragen, bei der Kleidung, bei der Nahrung, bei der Milch, betrifft es das jetzt nicht so sehr, aber eben ähm, ja bei allen anderen Bereichen. Und zwar ist es ja so, dass wir doch schneller auch an Hautkrebs erkranken, es doch schneller zu Hautschäden kommt, als es früher vermutet wurde. Es steigen gerade enorm die Zahlen an und wir wissen mittlerweile einfach, wie wichtig es ist, die Haut zu schützen. Gerade auch Babyhaut zu schützen, die nochmal sehr viel empfindsamer ist, weshalb dann eben direkte Sonneneinstrahlung bei Babys auch nach Möglichkeit komplett vermieden werden sollte. Ihr solltet euch im Schatten aufhalten und auch da gucken, dass die UV-Einstrahlung eben nicht zu groß ist. Und wenn ihr in die Sonne geht, dann ist es eben ganz wichtig, die Babyhaut zu schützen und die Zeit so gering wie möglich zu halten. Es gibt für Kleinkinder, für größere Babys dann auch UV-Kleidung, die man gezielt nutzen kann. Da gibt es Labels, die sind bei den Herstellern, bei den Kleidungsstücken dann direkt auch gekennzeichnet, sodass du weißt, wie groß der UV-Schutz dann ist. Das gibt es für Wasserkleidung, das gibt es aber auch für normale in Anführungszeichen Kleidung, sodass du das einsehen kannst, wenn dann ein zusätzlicher UV-Schutz da ist, wie hoch der denn auch ist. Insgesamt erfährst du zu dem Thema Sonnenschutz ganz viel auch bei einem Instagram-Account, den ich dir hier unter dem Podcast verlinke. Da bekommst du auch viele Informationen zum Thema Sonnencreme. Insgesamt sollte Sonnencreme bei Babys vermieden werden, weil ja auch die direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden sollte. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, muss die Haut, die eben sichtbar ist, mit mineralischer Sonnencreme dann auch geschützt werden. Die Sonnencreme muss danach auch wieder abgewaschen werden. Und weil es da eben so große. Unterschiede gibt, würde ich dich dann auch gerne an den Testbericht verweisen, den muss man leider kaufen, aber ich glaube, es lohnt sich, wenn sich jetzt die Sonneneinstrahlung teilweise eben nicht vermeiden lässt und du weißt, dass du dein Kind auf jeden Fall schützen musst. Für die spätere Zeit, wenn dein Kind mobiler wird, lohnt es sich auf jeden Fall. Was aber auch ein Accessoire ist, was man in der Babyzeit auf jeden Fall schon braucht, ist ein Sonnenhut um eben den Kopf direkt zu schützen und auch im Schatten den Kopf zu schützen. Und da gibt es eben auch schon Babysonnenhüte, die einen UV-Schutz mit integriert haben. Das finde ich tatsächlich immer noch sinnvoller als einen einfachen Sonnenhut, der eben keinen UV-Schutz mit integriert hat. Neben der Kleidung ähm, mit UV-Schutz kannst du eben da auch noch mal auf dunkle Farben und so weiter achten, Worüber ich ja genau zum Thema Kleidung auch noch ein bisschen mehr erzählt habe. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser Podcast-Folge zu Babys im Sommer angekommen. Ich habe darüber gesprochen, was du zum Thema Ernährung, zum Thema Milchernährung beachten solltest im Sommer, was du bei der Mobilität beachten sollst, bei der Kleidung und auch kurz nochmal beim Sonnenschutz. Ich hoffe, du konntest etwas aus der Folge mitnehmen, hast vielleicht auch ein bisschen besser verstanden, worum es bei der Wasservergiftung geht, was ja auch so ein Begriff ist, der so im Raum steht und Angst macht. Genau, und sonst zum Tragen im Sommer, wie gesagt, hör dir die entsprechende Folge gerne nochmal an. Wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Bis dann, deine Nathalie.